0: Saludos a todos. Eh, saludos, Manuel. Saludos, Rafael. Eh, es un gusto dar inicio al tercer capítulo de Palabras al Derecho, el espacio en el que a través de la literatura los invitamos a reflexionar sobre el quehacer jurídico. Eh, antes de empezar, quisiera recordarles a nuestros oyentes que pueden contactarnos en Twitter en arroba palabrasaldere1 y también pueden enviarnos un correo a contacto arroba nos encantará recibir sus, sus comentarios y sus opiniones.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar del gesticulador, mi querida Patti. Hola Héctor, eh, Hola. saludamos perfecto Y pues esta obra que de alguna forma todas las mexicanas y todos los mexicanos hemos tenido algún contacto con ella, así haya sido en la secundaria o en la prepa, pues es la más conocida de un dramaturgo mexicano de orígenes europeos, Rodolfo Usigli. El gesticulador pone en escena diversos conflictos de la época postrevolucionaria. Se escribió en 1938, el año arquetípico del cardenismo, y no se representó sino hasta 1947. ¿Qué conflictos? Pues el legado político de la revolución mexicana, su configuración en la identidad nacional, el caudillismo tan propio del régimen eh, de mediados del siglo XX, la corrupción política, en fin, un largo etcétera una dimensión de análisis más profunda, eh, plantea interrogación de la violencia a través de la política. ¿Qué significa, o al menos qué puede significar la verdad para la persona y para la sociedad? Es un tema pues epistemológico de primer orden. Todas estas cuestiones pues, son de notable incidencia para el derecho y por eso es que tocamos esta obra magnífica, mi manera de ver, eh, hoy en, esta, eh, eh, en este eh, programa. Eh, Rodolfo Uzi nace en la Ciudad de México en 1905, como ha quedado dicho es hijo de padres inmigrantes europeos su padre fallece eh, y por eso su mamá quedó a cargo de cuatro hijos pequeños en medio de múltiples dificultades económicas como era típico del México eh, del último porfiriato desde muy joven mostró interés mostró aptitudes para la literatura este interés y estas aptitudes las irá intercalando con un aprendizaje autodidacta y con el desempeño de diversos oficios escribe novelas. Eventualmente se ocupa en el periodismo. En fin, es un hombre muy completo, un hombre de letras muy completo. En 1935 obtiene una beca para estudiar dramaturgia en el extranjero. Desde 1947 hasta el año 71, por parte del cuerpo diplomático mexicano, desempeñándose en París, en Líbano y en Noruega. Falleció en la Ciudad de México en el año 1979. Además del gesticulador, destacan sus obras de teatro El Apóstol, del año 31, Medio Tono, de 1937, la trilogía Coronas, Corona de Sombra, del año 43, Corona de Fuego, del año 60, y Corona de Luz, del año 63, y La Mujer no hace milagros, la obra que acompañaba al gesticulador en la edición, aquella muy económica, de ediciones, editores mexicanos unidos que los niños y los adolescentes de los años 80 leíamos en los bachilleratos de este país. El gesticulador es la historia de César Rubio. Es interesante el nombre de César porque es justo el que utiliza en Balón Canán Rosario Castellanos, justo en la misma época, para hablar pues, eh, de las pretensiones que eh, tenía César Rubio, el protagonista del gesticulador, y que no tenía porque las había consolidado como eh, eh, patriarca de una hacienda chapaneca, el pequeño de Castellanos. César Rubio es un mediocre profesor de historia de la Revolución Mexicana. Junto con su conflictuada familia regresa de la Ciudad de México a su pueblo natal, que está ubicado en el norte del país, eh, con la idea de sacar provecho de sus conocimientos académicos para colocarse en el gobierno estatal, eh, que está próximo a renovarse tras las elecciones. Eh, por un golpe de suerte, bastante próximo al realismo mágico, aunque en los años 30 llega hasta su puerta Oliver, un profesor de historia de la Universidad de México igual el paradero de un general revolucionario. Eh, para suerte del propio César Rubio, este general revolucionario es su homónimo uh -huh. y fue crucial en el origen y en el desarrollo de la revolución en el norte del país. Así es que el profesor Rubio ve la oportunidad de enderezar el camino, le vende información y documentos a Oliver, le refiere que el general murió, lo cual rechaza de inmediato el profesor Harvardiano porque no encaja con la visión que tiene del general y entonces César le confiesa, cambia la estrategia le dice que en realidad César Rubio resultó herido en una emboscada y que tras recuperarse se desencantó del movimiento armado, se refugió en una cátedra de historia y pues de ahí a afirmar que él era el general en cuestión no hubo más que un paso. Dos meses el historiador... Los integrantes del partido oficialista, no es necesario decir cómo se llamaba este partido, Busili tampoco lo hace, se acercan a Rubio para su entidad y para ofrecerle la candidatura de gobernador. Como todos recordaremos, los que vivimos aquellos años, pues ofrecerle la candidatura al mejor hombre de la revolución. ¿Mm? Eh, esta candidatura es aceptada de inmediato por Rubio, no solo suplantando al general, llega a asumirse el auténtico César Rubio eh, y llega a asumirse, llamado a completar su misión, como redentor de los destinos nacionales. Algo que nos suena muy, muy eh, familiar, ¿verdad? Bueno, yo les platicaría, Patricia Héctor Manuel, de varios aspectos de incidencia jurídica. Me gustaría iniciar con uno y ya ustedes me dirán qué opinan eh, de este y de otros que se les vayan ocurriendo. El mito como fundamento del sistema político ¿es también el mito como fundamento del sistema jurídico? Sabemos que la relación del ser humano con la muerte es muy compleja y más en México, ¿no? Por consecuencia también es compleja nuestra eh, relación con el tiempo. Aun cuando en pensamiento lineal el pasado está atrás, el presente está ahora y el futuro delante, eh, con mirada detenida es posible advertir que siguiendo a Octavio Paz, que por cierto fue un crítico muy lúcido de la obra de usili todos los siglos son de este presente. En alguna forma, como decía Ortega y Gasset, no es que estemos en el pasado, es que somos pasado, somos esos siglos que nos antecedieron. Como personas caminamos en una inducción constante, pues encajamos la elasticidad, la multiplicidad de la vida, a partir de la particularidad de cada biografía, de nuestra peculiaridad. Como sociedades, vamos en cambio en un movimiento deductivo. Entendemos los acontecimientos, los destacamos, significamos desde el horizonte de la historia, vamos de lo general a, par a lo particular, partimos pues de las generalizaciones de la historia, esa losa tan pesada de la que hablaba Octavio Paz y de la cual solo nos libera la poesía. Aunque el pasado eh, eh, es una forma, obviamente, es una partícula conformante de la historia, la historia en realidad es siempre de ahora. Es un mirar de aquí. Eh, y por eso, en este mirar de aquí, hay un verde allá. Porque, pues, es muy simple, huimos de la incoherencia. Eh, desde las cavernas nos gustan que nos cuenten cuentos. Entendemos que el hacer es consecuencia de lo hecho. Que En la Génesis ya es el motivo, incluso el fundamento, especialmente el sentido de nuestras existencias. En tanto causalidad, la historia es explicación. La historia es historia. Como ustedes han recordado, pues en español carecemos de esa distinción tan anglosajona entre history y story. Podríamos decir que la historia es distinta del relato, pero también es cierto que la historia es un relato. Eh, el transcurrir hace del tiempo una distancia, una separación entre el antes y el después, que no se salva ni se cierra, más bien solo se soporta y se interpreta. El historiador existió, sigue existiendo antes que el científico, antes que la comprobación antes que la precisión hubo y sigue habiendo mito, relato, la explicación que con su propio decir crea la referencia originaria, la narración que acerca una circunstancia ordinaria a un destino manifiesto y que en el hecho distingue al prodigio. De alguna forma podemos realizar un apocalipsis para que se nos revele ese destino. El mito es una referencia autorreferente. Las necesidades y apetitos del poder de hoy singularizan, esto es, Destacan, omiten, precisan, falsifican el ayer. La enunciación del miércoles recrea el lunes para que en su repetición sea la verdad del sábado y quien no lo crea que se acerque a ver las transformaciones del sistema político mexicano. Por eso los mitos fundamentan los sistemas políticos. En la explicación del pasado está la, legi la legitimación del presente. Como decía Ibargüengoitia, también por entonces, un poquito después de Usigli, el problema de la historia oficial es que no pretende explicar el pasado, sino eh, justificar el presente. El teatro de Usigli muestra que la revolución es el gran teatro, en tanto es el gran mito. Es la explicación de su violencia, como destructora de lo propio, como creadora de justicia. Y precisamente ahí está la justificación del caudillismo, del partido único, partido hegemónico, como decimos desde la transición, y de su violencia específica, en tanto ambos, o todo, este conjunto, caudillismo, partido único y violencia, son necesarios para lograr, pues no los fines del movimiento, sino, convenientemente, para culminar los del movimiento, los de la transformación, los de la mutación. Los objet objetivos de cada facción en disputa y de la ambición personal serían solo los medios para la realización de este gran devenir. Así es que la paradoja política siempre se colma de sentido La libertad como fin es la justificación del autoritarismo como medio. La revolución lo justifica por, fuera de la revolución nada su reverberación hacia el sistema jurídico en el mito, así al estilo Levi-Strauss o al estilo Henry eh, en lo que tiene de fabulación el derecho, es posible redactar en la ley lo que eh, eh, tiene de artificio lo jurídico eh, una legalidad sin justicia. Las lagunas para postergar a, a perpetuidad el ejercicio de derechos programáticos, les hemos llegado a decir estas normas programáticas, que de tan programáticas terminan por dejar de ser normas. Las trampas procesales para preponderar desmesuradamente, hacer preponderar desmesuradamente una parte procesal, ya sea el fisco, el ministerio público, el familias o bien para la improcedencia de las pretensiones por su negativa anticipada de sentido. Nada más hay que ver el listado enorme y en expansión de las causales de improcedencia del juicio de amparo y esto tiene su origen en el rezago de los juzgados y de la Suprema Corte. Desde esa explicación de ineficiencia y de coyuntura se ha pontificado con un mito, el de la técnica del amparo, tan llevado, tan traído, tan propio de nuestros brindis patrioteros desde el año 1847, y que ha derivado en que lo que debería ser el medio de defensa por excelencia para cualquier ciudadano y, por ende, muy simple para ser democrático, de acceso eh, simplísimo o simplificado por lo menos, sea el recurso solo accesible para el especialista o para aquel que puede comprar los servicios del especialista. Abogados, abogadas frecuentemente muy caros. y caros. Abogadas, abogados boutique, como se les llama. Bueno, también están las figuraciones de papel para ocultar las desigualdades en la realidad, las elucubraciones nominales de novedosas categorías para recrear las mismas, las insuficientes condiciones materiales de las mayorías y un larguísimo etcétera. De todo ello, en una forma u otra, nos habla la increíble y triste historia del profesor César Rubio. No sé qué opinan ustedes, Patricia, Héctor Manuel, pero me parece sumamente eh, disputable, pero también enriquecedor, que podamos tocar esta obra de teatro tan llena de significados y significantes desde este y otros puntos de vista de incidencia jurídica. Pues...
0: Pues yo creo, antes que nada, es, es, es muy pertinente eh, hablar del gesticulador ahora que estamos por iniciar eh, este, la gran gesticulación que se conoce como el proceso electoral en nuestro país, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que no, no hay mejor temporada para leer esta obra que, que la que estamos atravesando para que los que nos están escuchando... Este, hagan este este ejercicio junto junto con nosotros y, y, y pues vivamos en carne propia todos juntos la, la gesticulación nacional no eh, a mí en estas en estas ideas eh, sobre 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 cómo se construye la historia y cómo y cómo se fundamentan ahí diferentes diferentes este, diferentes mitos este, la relación con el derecho eh, creo que aquí tenemos una, una doble trampa, que, que, este, al, al, en, en, tanto en la historia como en la política, ¿no? O sea, de la misma manera en la que, en la que nosotros en español no distinguimos entre history y story, este, ambas son la historia, este, pues nos sucede lo mismo con la política, ¿no? Este, nosotros tenemos una palabra en español para referirnos a la, a la política, como este ejercicio de gesticulación que, que, que critica Osigli pero, pero también para referirnos a la, a, la, a la política pública o lo que más bien en, en inglés se conoce como el policy no entonces o sea en esta en esta doble trampa es que pues creo que estamos eh, constantemente atrapados no entre entre lo que es un cuento eh, lo que es lo que es una politiquería y lo que es eh, la historia y lo que y lo que debería ser este pues pues criterios de, 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 de política mucho, mucho más rigurosos, ¿no? Y, y, y creo que justamente como en esta, en esta interacción es que, es que por eso estamos eh, pues eternamente viviendo en el caudillismo, ¿no? Este, esto que, 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 que cuando estudiábamos en historia sonaba como, como eso que sucedía por ahí de los años 30 40s, eh, pues, pues, pues está, más, está más vivo que nunca, ¿no? O sea, o sea nos movemos de un, de un caudillo a otro, ¿no? Lo que pasa es que... Este, pues, pues simplemente los vamos, este, los vamos eh, sustituyendo. Eh, entonces, eh, pues no sé si, si, si en ese sentido ustedes tengan alguna, alguna otra reflexión de, 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 cómo, de cómo vivimos estas, pues estas, trampas, este, estas trampas semánticas y ontológicas.
2: Creo que la referencia básica de la simulación en... Eh... En este caso es evidente en la dimensión electoral, tenemos una gran puesta en escena, una gran simulación o gesticulación, ¿no? diciendo lo que lo que plantea Usil en el texto. Entonces, desde luego que hay esta constante apelación a, al pasado como un punto de partida, pero parece que también es un punto de llegada, ¿no? la, el, 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 digamos que el mito originario o el... el el paraíso perdido es una fuente muy potente de, de metáforas, de política y de, no sé, de, de inspiración en la vida cotidiana. Es realmente muy compleja la relación, como refería Rafael, entre la persona y, y el tiempo, ¿no? Con el, el telón de fondo de la muerte. Sin embargo, a mí me, me, me inquieta este texto porque me hace entrever. Eh, o cuestionarme realmente sobre qué estamos parados, sobre qué estamos caminando acá en, en el ámbito jurídico en específico, porque si bien en la dimensión política los mitos son manifiestos, digamos, y sirven para pues, mil cosas distintas, a mí me inquietan otros mitos que también tenemos en, en el ámbito jurídico. Por ejemplo, yo me llevo a cuestionar seriamente, fuertemente, cuál es eh, la materia del de la justicia penal en México. Si nosotros vemos este intervalo largo de tiempo desde que México es un país independiente, parece que hemos tenido históricamente los mismos problemas. Históricamente no, no hemos sido capaces de controlar el territorio, hemos tenido problemas de bandolerismo, las instituciones encargadas de, de investigar y de... Eh, sancionar los delitos, han trabajado siempre sobre las cifras eh, rojas, tenemos un, una cifra negra de delitos espantosa y llevamos así un par de siglos. ¿no? Entonces, cuando nosotros eh, pensamos en esta problemática, parece que la solución es, es la apelación a un mito más, el endurecimiento de las penas en México. Y la otra solución, parecida con su propia mitología, es la prisión preventiva oficiosa, absolutamente para todos. ¿No? Entonces, aun cuando pudiéramos pensar en la lógica de Usigli que, que existe esta apelación al pasado, digamos, eh, no solamente se limita a la dimensión política, en, en otros ámbitos del derecho me parece que también está esta apelación. Podríamos pensar en, en, en el derecho civil y tal vez cuestionarlo sobre la mitología de la familia, sobre a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la familia o del, eh, de, de los aspectos básicos como el matrimonio. Parece que hay unas ideas constituidas en algún momento, asimiladas de alguna manera, que constantemente se actualizan en las disputas eh, del caso a caso y también en la discusión pública. Entonces, redondeando, si bien... Eh, la primera y tal es más importante gesticulación tiene que ver con esta puesta en escena política. Creo que también en el derecho tenemos os, otras gesticulaciones que podríamos pasar como técnicas incluso, pero que si las vemos de cerca son igualmente, no sé si fantasmagólicas, pero están hechas de, de la misma fantasía que la gesticulación en política. No sé, no sé cómo lo vea Rafael, aquí nuestro experto en historia.
1: No, pues la verdad es que no hay un costo mi querido Héctor Manuel, no hay un costo por gesticular en nuestro país, en todos los ámbitos, en lo político, en lo jurídico, que muy bien ha señalado. La verdad es que a nadie le pasan una factura por ser un simulador. ¿no? El, el, el ninguno del que hablaba Octavio Paz, o el gesticulador de Usigli, eh, va por la vida eh, simulando y, bueno, pues obtiene muchas veces lo que pretende. ¿no? Eh, sube a las más altas esferas eh, de las decisiones públicas, eh, gesticulando, simulando. Eh, yo creo que ahí está la cuestión, ¿qué nos hace? Bueno, supongo que todos los eh, eh, tipos nacionales, como se decía en el siglo XIX, de alguna u otra forma vivían de este tipo de mitologías, pero lo eh, matizaron o lo matizaban un poquito mejor que nosotros. Nosotros sí nos fuimos, pero de derechito a la simulación eh, política, a la simulación jurídica. Piensen nada más en, este, eh, en esta maravilla que tanto criticó Rabasa un poco antes, un siglo, medio siglo antes que Usigli, de la exacta aplicación de la ley. ¿no? Nuestro juicio de amparo que nos eh, eh, previene y que nos permite tener el derecho humano, el derecho fundamental a que en todos los casos que se dirimen en los tribunales federales de este país eh, podamos ver aplicada exactamente la ley a la cuestión que estamos planteando. Como si fuera posible aplicar exactamente la ley a los casos. Todos sabemos, Patricia es una experta en esto, eh, todos sabemos que los casos son complejísimos siempre. En todas las materias, vaya hasta en los títulos y operaciones de crédito que son tan exactos o en materia fiscal, de todas maneras la exactitud en la aplicación de la ley, pues es un mito genial, pero ahí ha estado, ¿no? La propia palabra ley entre nosotros que tiene muy buena eh, eh, tiene muy buena prensa y ha tenido muy buena suerte eh, es la ley eh, la ley me protege bueno pues depende qué diga la ley ¿no cuántas leyes eh, nuestras no están absolutamente subvertidas y simuladas algo hay que, que decir a favor del régimen porfiriano priista que es el que le toca vivir a usigli eh, y que se ha ido eh, como hemos visto eh, diluyendo esta obsesión con las formas, que es finalmente una obsesión del gesticulador, que se cumplía a la carta cabal, como ustedes dos han señalado, cada tres años, cada seis años, las elecciones generales, todos sabíamos que era un absurdo eh, gastar en eso, ya se sabía desde que se destapaba al mejor hombre de la revolución, al César Rubio, en cuestión, ya se sabía quién iba a ganar las, entre comillas, elecciones, y sin embargo el ritual se cumplía desde época porfiriana puntualmente. ¿no? Hasta tenía sus candidatos de oposición, don Porfirio, como luego eh, el famoso eh, don Nicolás de Zúñiga y Miranda, luego se reprodujeron durante toda la vida del sistema priista. No, no tenían ninguna oportunidad de ganar, pero esas candidaturas testimoniales, se dijo, legitimaban al sistema y a sus boatos y a sus eh, simulaciones. La lectura del gesticulador, creo yo, plantea este tema de la simulación en el derecho. ¿no? ¿Es posible reescribir el pasado? Y si esto es así, ¿cuáles son las posibilidades de la verdad en esta eh, reescritura del pasado? ¿Sobre qué bases puede tener lugar? Todo mundo vive aquí de apariencias, de gestos, dice Usigli. Eh, como va a pasar con, con eh, Pedro Páramo, ¿no? como va a pasar con Rulfo, resulta que todos estamos muertos, estamos nada más dando la apariencia de que estamos vivos, somos muy vivillos, pero pareciera que no estamos realmente vivos. ¿no? En fin, la simulación en el derecho es tremenda y yo les diría, no sé qué opinen ustedes, que en una de esas eh, en México ha resultado todavía más perniciosa que la simulación en la política. O la simulación en el derecho a partir de los simuladores de la política, de esta mitología jurídica de la modernidad
2: de la que habla Paolo Grossi. Pues creo, que, creo que Patricia nos puede hablar un poco más de esa interacción entre el sistema político y el sistema jurídico.
0: Pues es que al, al, al final está conectado, ¿no? Eh, yo creo que... Tratar, tratar de ver el sistema político desconectado del, del, del sistema jurídico en cualquier lugar, pues, pues nuevamente sería una gesticulación, sería un artificio, ¿no? Este, entonces, eh, digo, en términos un poco más, más, más teóricos del derecho, o sea, creo que, creo que lo que sucede muchas veces es que ni los políticos ni los abogados acabamos de, de, de ponernos muy de acuerdo sobre cuáles esa naturaleza a veces del, del, del derecho, porque, o sea, quisiéramos que la ley fuera descriptiva de lo que sucede en la realidad social y, bueno, claramente en, en nuestro país hay, hay, un, hay un abismo, ¿no? Entre lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad, este, pero, pero bueno, el, o sea, el derecho también, este, pues cumple una función aspiracional, ¿no? Este, o sea, quisiéramos que a lo mejor muchas cosas fueran como, 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 este, como dice la Constitución y no lo son, ¿no? Entonces, creo que también como esa, esa dicotomía entre lo que es este descriptivo y normativo y lo que es prescriptivo y aspiracional, este, pues también nos hace a veces este, pues, pues tambalearnos un poco en, en, en esa cuestión, ¿no? Este, pero, pero bueno, digo, volviendo a la parte como de, de, de cuál es esta... esta eh, Relación entre el sistema político y el, y el sistema jurídico. Eh, creo que finalmente, o sea, podemos, podemos decir que, que desde que empezó el quehacer jurídico humano, desde que empezó la codificación, eh, pues hay, hay, o sea, digamos, como en el, en el, en el marco de un poder este, monopólico, eh, pues las, las, las fuentes del derecho son dimensiones formales de creación de, de, de las normas, ¿no? Y por tanto son más vivas, eh, o sociales, e institucionales. Pero, pero aquí eh, justo volviendo como al tema del, 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 del caudillo pues, pues este es como, como no sé digo el caudillo el rey el monarca como se le quiera llamar no este el populista el presidente este, pues juega estas figuras de poder pues juegan también eh, obviamente eh, un rol este, que, que, que moldea o que puede este pues que da forma o que deforma este las instituciones, ¿no? Entonces eh, también vemos cómo estas estas voluntades individuales pues, se vuelven se vuelven fuente del derecho, ¿no? Este y, y qué mejor ejemplo de la gesticulación es, o sea, a veces nuestro propio proceso legislativo, ¿no? O sea, el presidente dijo, este, que hay que pasar esta ley, o sea, ni, ni, no le no se le cambia ni una coma, el, el debate es totalmente árido, fast-track, en la madrugada, en lo oscurito, y ya mañana, o sea, nuestro Congreso, División de Poderes, check and Balances y todo lo que ustedes gusten, pues ya pasaron todas las leyes que, que, pues que dijo el señor presidente, ¿no? Este, entonces, eh, pero bueno, el proceso se cumple, ¿no? Este, entonces también hay esta, o sea, como esta fetichización ¿no? de... de, de de, de seguir cumpliendo con esas, con esas formas, ¿no? Este, y, y ese es un punto bien interesante en la obra, ¿no? Cuando esta, esta comitiva que, que, que ha reencontrado al gran general César Rubio acude a su casa para verificar su identidad de unas maneras que, que bueno, francamente, bueno, este, darían risa si no dieran pena. Este, pues, 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 o sea, César Rubio también jugando esta gesticulación de... de de, de o sea un poco como, como sí querer pero decir que no pero este hacerse del rogar este como este este juego también muy 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 mexicano de, de no decir que sí y jamás decir que no pero estar ahí en primera fila este pues pues saca colación esta esta cuestión del requisito de de, este, de haber habitado en la entidad durante el año previo a la elección no eh, ya que él pues acaba de, de, de renunciar a su trabajo en la universidad y regresa este, a su pueblo en, en, en Nuevo León, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que sucede, no? Que, que, que pues el requisito formal, pues pues siempre se puede obviar, ¿no? Este, en aras del, de, del bien nacional, ¿no? Este, entonces, eh, pues lo que, lo que sea, o sea, todos estos, todos estos límites que, que, este, que se ponen en la ley, pues terminan siendo obstáculos cuando se trata pues no sé, de salvar al Estado, de transformar al Estado, de, o sea, no sé, lo que sea que esté vivo en la agenda nacional en ese, en ese momento, ¿no? Eh, que, en este, que en este caso, pues básicamente era salvar al Estado de las garras del continuismo y de los reaccionarios. Si les suena familiar, este, pues ya ustedes verán, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues en ese, en ese caso pues entonces la constitución local, la ley, de, este, la ley electoral o lo que esté enfrente, pues es, es, es prácticamente desechable, ¿no? Entonces, eh, básicamente la, la, la idea de esto es que si, si hay un freno este, al ejercicio del poder, pues el problema es el freno este, y no el poder, ¿no? Entonces, siempre vamos a salir con una este, solución política y no jurídica. Que bueno, pues también como, como se ha visto, no, no solo recientemente, sino de toda la vida, pues esa solución suele estar puesta en algún transitorio, ¿no? Eh, entonces, eh, pero a mí, a mí lo que me parece también un poco es que eh, pues esta gesticulación comienza desde antes, ¿no? Eh, a mí, este, cuando César Ruiz y su hijo están discutiendo sobre pues el fracaso económico en el que vive la familia, eh, Y demás, pues, pues el hijo le reclama, ¿no? ¿Cómo es que desde... Desde que él era niño, pues pretendían ser, este, pues, clase media, ¿no? O por lo menos, este, vivir acomodadamente cuando, cuando no era así, ¿no? Eh, y, y, y creo que lo más lacerante es cuando él dice que todo el mundo sabía, que todo el mundo estaba pretendiendo ser, este, esa clase media o acomodada, eh, pero nadie se cuestionaban entre ellos porque todos estaban jugando el mismo juego, ¿no? Eh, y, y eso es lo que pasa, o sea, pues, como, como, como dijiste, Rafael, pues no, no hay costo por gesticular porque pues aparentemente todos estamos este, gesticulando no eh, y hay así este diferentes este, este fragmentos en la obra que son que son verdaderamente sensacionales no sobre el rol del, del político en salvar al estado este sobre o sea cómo podemos entender quién, quién está sirviendo a quién o sea la ley sirve a la ciudadanía ¿O este sirve a los políticos o los políticos tienen que servir que servir a la ley entonces, bueno, pues, pues creo que creo que aquí en esta obra Usigli definitivamente, pues, pues pone pone muy muy este desencarnada esta tensión entre el constructo este político y jurídico, eh, la negación de todas estas reglas eh, de, de pesos y controles y contrapesos y, y bueno, pues que el caudillo finalmente es la, la medida de todas las cosas y le excepción le excepciona todas las reglas, ¿no? O sea. O sea, el, el, el derecho finalmente eh, se entiende en esta, en esta dinámica este, pues como, como un ejercicio de, 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 de poder, ¿no? Este, finalmente así es como, como, como lo, lo entienden, pero eh, a mí me, me, me gustaría leer como un fragmento muy específico eh, cuando César está este, con su equipo pensando en cómo van a llevar a cabo su campaña y el rol que están jugando eh, y con esto se cerraría esta, este, esta parte para, para que ustedes nos digan qué opinan. El político es el eje de la rueda. Cuando se rompe o se corrompe, la rueda, que es el pueblo, se hace pedazos. Él separa todo lo que no, lo que no serviría junto. Liga todo lo que no podría existir separado.
1: Pues sí. Ándele. La, la dimensión esta familiar eh, que menciona eh, Pati, es interesantísima, ¿no? O sea, el gran reclamo de sus hijos a César Rubio es que no ha gesticulado lo suficiente y, por lo tanto, no ha sido un triunfador. La, la revolución no les ha hecho justicia a ellos como familia porque él no ha sido lo suficientemente gesticulador, ha tenido demasiados principios, ha tenido demasiado sentido de blasco no se ha enlodado y por eso es que nos traes a vivir a este pueblucho alejado de todo y nos arruinas ¿no? Es un reclamo tremendo, como el que vemos muchísimas veces en, en nuestras calles y en nuestras casas, porque a final de cuentas eh, no solo es que no pagues, como decía yo hace rato, un costo por gesticular, sino que a veces es una exigencia el gesticular. ¿no? En el mundo jurídico ni se diga. El régimen, el régimen le, perdió, le perdió el asco a la gesticulación. ¿no? Don Jesús Reyes Heroles 30, 35 años después del gesticulador y de Balún Canán eh, y un poquito más de la sombra del caudillo, don Jesús Reyes Heroles lo dijo con toda claridad, en política la forma es fondo. ¿no? Hay que gesticular porque si no el fondo de la política no sale a la superficie. Bueno, podemos discutirlo todo lo que ustedes quieran en materia política, pero en derecho la forma no es fondo, ni será fondo jamás. La forma es a lo más, es un cauce procesal adecuado. Pero los argumentos de fondo nunca pueden ser sustituidos por las meras formas. Y yo creo que lo hemos hecho como empezabas, mi querido Manuel, hace rato. Lo hemos hecho una y otra vez en este país con resultados muy magros. Piensen nada más eh, en terminología como la de autonomía del Ministerio Público. ¿Qué se quiere decir con esa frase? ¿Dónde está la autonomía? ¿La autonomía de los órganos constitucionales. Eh, 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 división de poderes. Bueno, realmente es un regodeo en las formas eh, y una ausencia casi total de aterrizaje efectivo de los principios en las reglas.
2: Sí, pues, No sé cómo lo veas. Pues, siguiendo la lógica de lo que refieres, el tema de, de la forma y el fondo de la, de la simulación y, y lo que... En, la lógica aristotélica y tomista, podemos decir, el justo lo, lo justo en sí mismo. Es muy complicada, lo sabemos en el derecho. A mí lo que me parece especialmente interesante y perturbador de, de esta discusión es que en la medida en que, en que la, el derecho se reduce a la forma, eh, se vuelve totalmente instrumental y el derecho adquiere este carácter eh, schmittiano, ¿no? luciferino, diría Rafael en donde estamos en la lógica de, del amigo y el enemigo. No hablamos de la aplicación del derecho en términos de lo justo, en términos de lo debido, ¿no? en términos de la ciencia jurídica, sino en términos de un instrumento que se usa para beneficiar o para represaliar. Y entonces podemos ver cómo el derecho está totalmente subordinado a la política, cómo puede estar la economía subordinada a la política o cómo todo puede ser eh, político, ¿no? Lo refiere, lo refiere Usigli en su texto, en alguna parte dice que, que la política está en el aire, que, es, que se respira en todas partes. Y eso es especialmente perturbador porque nos aleja de las capacidades de armonización social, de justicia, para lo que sea que pueda servir el derecho en una connotación virtuosa, en una connotación que no sea especialmente cínica, y se reduce pues a un juego de poder entonces el acto jurídico es simplemente una manifestación radical de forma. El acto jurídico es el decreto, es lo que el poderoso dice que es el derecho. Eso es el derecho. Y esta discusión, pues bueno, no, no solo se reduce al folclore nacional, ¿no? Está en, eh, en los diálogos de Platón, está en la República, está en la discusión sobre la República de los Ladrones, ¿no? Cuando, cuando Sócrates se cuestiona si puede haber justicia entre los ladrones o no. Ya está esa reflexión sobre qué puede ser eh, lo justo, qué puede ser el derecho en sí mismo, y está esta dialéctica entre los fines y los medios. Y en el caso específico de un sistema político que sobrepasa los otros sistemas, la pregunta permanente siempre es por el Estado de Derecho. Y parece, recientemente nos han hecho este, esa manifestación en el, en el púlpito eh, de la Cámara de Diputados, que el Estado de Derecho es una más de las simulaciones posibles. ¿no? Entonces, eh, pues es bastante complicado poder establecer no solo qué puede ser lo, de, lo justo en sí mismo, cuál puede ser el contenido del derecho, sino incluso cuál puede ser la forma correcta de, de expresar el derecho. Parecería que basta un decreto para poder subvertir la constitución hoy en día. Entonces eso nos lleva a plantearnos justamente esta lógica de amigo-enemigo y de cómo el derecho se vuelve este eh, siervo. Pues este de la manifestación del poderoso
1: y luego pues tiempo después de Usigli va a venir Foucault a decir prácticamente lo mismo pero menos bonito ¿no? que Usigli <ríe> el derecho como un dominio de una verdad generada artificiosamente por un poder una verdad que pretende modificar y lo peor es que a veces lo hace la realidad a golpes de, eh, de decretos bueno eh, una cosa que decían ustedes y que eh, decía eh, Patti hace rato eh, muy bien, es que pues, finalmente si la revolución lo justifica todo contra la reacción, cualquier cosa que eso pueda significar, es válido cualquier, cualquier instrumentalización de cualquier herramienta es válida, eh, cualquier utilización de cualquier herramienta, cualquier ficción cualquier subversión de la realidad es válida contra la reacción, ¿no? contra la antipatria en al, de alguna forma, así como la patria liberal a fines del siglo XIX y después eh, la defensa de la soberanía nacional eh, y por último la revolución de 1910 con la constitución de 1917 en la vanguardia eh, lo justifican todo, pues también es cierto que contra los enemigos de la patria pues no hay que tener demasiadas, demasiadas consideraciones, vamos a decir, de debido proceso. Y entonces el derecho se desarticula por completo si tienes ahí a alguien en la lógica smithiana que señalaba Héctor Manuel que es un enemigo de la verdad con la verdad con V mayúscula de la verdad de la revolución de la verdadera mutación eh, de la verdadera transformación del ser nacional pues no tienes por qué tener muchos escrúpulos en cumplir las formalidades esenciales de la ley es que hasta hasta en la terminología constitucional eh, eh, Usigli nos desnudó fíjense en lugar de decir el adecuado procesamiento de las causas penales ¿no? decimos las formalidades esenciales de la ley lo importante a nivel constitucional es cumplir con las formalidades como si las formalidades por lo demás pudieran ser esenciales ¿no? en un proceso pues hay cosas que son esenciales los fundamentales del debido proceso y hay cosas que son formalidades eh, eh, a veces son indispensables y en otros casos son dispensables no son materia necesaria y sin embargo nosotros las elevamos a la categoría de esenciales, o sea que sin estas formalidades podríamos decir que no tenemos proceso. Eh, se vuelve, ad nauseam, una búsqueda de la forma perdida nuestro procesamiento de las causas jurídicas. Es otra vez el gesticulador. Piensen ustedes a quienes elevamos a las grandes categorías de los máximos juristas que hemos tenido durante el siglo XX, eh, que son además los máximos de toda la vía láctea y eh, balnearios circunvecinos, ¿verdad? <risa> en el fondo, pues es gente que le dio una y otra vez, con sus muy, muy eh, conspicuas excepciones, desde luego, pero en general gente que le dio una y otra vez vuelta a la rueca de la forma, de la simulación en el derecho. No sé, Pati, si ibas por ahí, pero me pareció entender algo eh, semejante. Cuando no, no,
0: por supuesto, este, y, 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 y creo que eso tiene que ver mucho o sea, con la manera en la que en la que en la que nos forman también en las facultades, ¿no? Que es lo que, lo que nos enseñan, ¿no? O sea, este, estas cuestiones de, 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 este, de memorización, de los requisitos, de, de esto, del otro. Yo, yo últimamente he estado como como pensando pensando mucho en la, en la manera en la que se podrían como desnudar estas estas verdades del, del, del derecho y creo que y, y creo que con un poco de suerte este podríamos empezar como como una, una escuela de, de analítica de analítica jurídica por así llamarlo, si lo, si lo quieren ver de esta, de esta manera no pero 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 miren el, el, el este esta, esta tensión entre ordenamientos jurídicos que son pura, pura letra muerta, este, formalidades que van por, por, por encima de aspectos sustanciales, instituciones que, que, que tienen este, grandes nombres, este, bonitos edificios, pero cero institucionalidad, y creo que en realidad eso es lo que, lo que desafortunadamente viven la, la, la gran mayoría de los, de, los, de los países alrededor del mundo. Y, y, y yo sí empiezo a verlo, empiezo a leer como cuestiones este, interesantes, al menos, este, pues sí a nivel académico y en algunas un poco más prácticas de cómo 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 medir, este, cómo medir el derecho y cómo cómo revelar lo que sucede en el quehacer del, del, del derecho, ¿no? Este, creo que creo que habrá habrá que, que, que tratar de convencer a, a a uno que otro valiente de alguna institución pública para hacer algún algún ejercicio de estos, pero pero este, quisiera creer que a lo mejor por ahí podríamos empezar a desarticular algunos de estos mitos y algunos de estos este, retruécanos y, de, y nuestra tradición este del barroco jurídico pues a través de ver efectivamente qué es lo que logramos a través de nuestras reglas. ¿no? Este, verdaderamente llevamos justicia, verdaderamente tenemos los resultados que decimos tener, verdaderamente podemos hacer esto. Este, y obviamente, bueno, tampoco soy ingenua, ¿no? Este, divorciarlo como de, 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 de los vientos políticos, creo que pues eso, eso creo que es un, un, un mal matrimonio que, que nunca se va a acabar, ¿no? Pero, pero, pero bueno, pues este, quisiera creer que en algún momento podríamos poner algunos límites, algunos ¿no? Este, o por lo menos este, quitar algunas máscaras.
2: Es una buena aspiración, no sé si, si estamos cerca o lejos de eso, porque bueno... Creo que eh, lo que discutimos acá tiene connotaciones existenciales muy severas. Es un tema que, que aún en el mejor de los mundos sería difícil. Cuando eso lo agregamos a, a la circunstancia nacional, pues la, la complejidad es aún mayor. Nosotros, por ejemplo, sabemos que la interacción entre el derecho y el lenguaje es muy complicada, muy, muy difícil. Podemos reducir el derecho a un acto enunciativo. Entonces, cuando a eso le sumamos los usos y costumbres patrios, la circunstancia se multiplica por 14.5, ¿no? eh, Entonces, la, lo que a mí me parece, insisto, especialmente inquietante de, de este trajín es que parece que pasamos de una gesticulación a otra. Lo que podemos identificar como, no sé, los políticos antisistema eh, tienen esta dimensión de que rompen con estos patrones, no, con estas, estos usos caducos, esta forma cartonada. Pero en realidad lo único que están haciendo es introducir una forma diversa de gesticulación, de un histrionismo incluso tal vez más radical, más exagerado. Eh, y es una forma más de gatopardismo. ¿no? Entonces habrá que ver hacia dónde eh, evolucionan las cosas pero simplemente parece que, eh, citando lo que refería Patricia hace un rato, eh, pues no sé si el político, pero tal vez la gesticulación es lo que está en el centro de la rueda.
1: Oigan, y yo les haría una pregunta, a ver qué opina, un poco desafiante si quieren. Eh, ¿Es importante que César Rubio no sea el general César Rubio? ¿O son personajes completamente sustituibles? En la rueca, en la rueda de la revolución a la que se referían ustedes, realmente es un gran tema que eh, el profesor César Rubio no sea el verdadero general César Rubio. O la revolución no excede como personas físicas. Y al final de cuentas está contando una verdad. Rubio, somos los mismos, todos somos iguales. Uh -huh. Dicen algunos que no, pero pareciera que todos son iguales, como acabas de decir muy bien. Se quitan una cachucha, se ponen otra, gesticulan por aquí, gesticulan por allá. Al final del día eh, se, se, se adhieren a las instrucciones pues, del sistema para lucrar con el propio desarrollo del sistema. Y termina no pasando nada en los fondos. Así es que yo creo que el profesor Rubio tenía razón. Él que conocía tanto la revolución, sabía que él era el verdadero Rubio, como todos somos Rubio, ¿no? nos encantan esas frases.
2: ¿Eh? Sí, en yo, el fondo. yo coincido con esa visión. El, al final del día el tema, el tema es el mito, ¿no? Entonces César Rubio, profesor, culmina el, el, la, la ascendencia y la caída de, del mítico general. No hay uno sin el otro. En el diálogo final que, que tiene eh, el antagonista de César Rubio, César Rubio con su hijo lo, lo deja muy claro, ¿no? Le hace ver que, que su padre, en efecto, para todos los efectos de aquí a la eternidad, es el general César Rubio. Ha sido incorporado al panteón de los héroes nacionales en su dimensión mítica. Y para el mito es totalmente intrascendente la materia viva, lo que en efecto pasó. Podríamos decir que son imágenes acústicas. Lo que hoy nosotros podemos identificar de los grandes próceres es un pastiche contradictorio. Y lo mismo lo podemos eh, plantear en términos de los mitos aún más fundacionales de la patria, como Tenochtitlán. Podemos hablar incluso de la mitología que subyace al hecho de que la reivindicación mexica termine, eh, pues subsumiendo las distintas etnicidades de este país y parece que lo único que se festeja acá es lo que pasó en el Valle del Anáhuac ¿no? y todas esas otras etnicidades que eran auténticas nacionalidades en el momento conformativo de la nación parecería que también eh, entran a este juego de, de gesticulaciones y de simulaciones para efectos prácticos parece que en la génesis misma de la nación es irrelevante que haya habido tarascos o que haya habido este, chontales este, la Las catecas,
1: ¿no? que hay que quedar bien con los tlaxcaltecas, querido
2: claro bueno, no claro son los grandes traidores de los tlaxcaltecas. En fin, que, que todo este proceso tan complejo se reduce a la guerra eh, pues, español nagua de, de, de 1519-1521. ¿no? Y ahí se acabó, el, cuando en realidad la conquista tal vez fue algo que nunca se logró hasta el México independiente en una buena parte del territorio nacional. Entonces estamos pues, constantemente apelando a estos mitos, a estas realidades, ¿Quién sabe quién haya sido en realidad el generalísimo Morelos, por ejemplo? ¿no? Lo que sabemos de él, pues es el sitio de pues Guau, tres cosas más, ¿no?
1: Otra vez Ibarwengoitia lo trata fabulosamente en los pasos de López, ¿no? ¿Mm? O sea, esa, esa biografía que es probablemente la más exacta que hay de Miguel Hidalgo, del Hidalgo profundo, que es una maravilla, que puede leerse junto al gesticulador con mucho provecho. Eh, nos viene no solo de Mesoamérica, ¿verdad? Tienes toda la razón. También por el vector hispánico nos viene todo esto de, de Santiago Matamoros y, y, y Santiago Apóstol llegando ahí a Compostela y el camino, que luego será el camino de Tannhäuser, ¿no? Eh, eh, la, la simulación, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Al final del día, César Rubio puede ser o no el profesor. Ese sí. último diálogo me parece... Magnífico, ¿no? Es un juego de espejos, una transustanciación del mediocre profesor hacia el panteón de los héroes de la patria. ¿Eh? La referencia a los hechos en el gesticulador es verdadera porque es útil, ¿no? como decía Patricia hace rato. Es útil para el individuo, es útil para el conjunto, es útil para el sistema, es útil para el que miente, pero también para los que eh, volteamos para otro lado. ¿no? Por ejemplo, el profesor de Harvard los familiares, los políticos del partido. Hay una verdad, entre comillas, útil. Eh, incluso para quienes la miran de frente, como el general Navarro, otro de los personajes del drama, pues esa verdad llega a tener una utilidad. Volviendo al derecho, pues yo preferiría que fuéramos un poquito más como los romanos de la época clásica, que tenían sus ficciones, sus acciones útiles, sus acciones ficticias o de factum, y a nadie le querían hacer creer que se basaran en hechos reales. Eran ficciones útiles para que el pretor te pudiera conceder una acción y fueras a demandar a alguien con cierto éxito ante el juez. Oye, que eso es una ficción. Sí, pero funciona. Es un poquito menos, quizás un poco más cínico, pero es un poquito menos mentiroso, ¿no?
0: Pues es un poquito más real, ¿no? Porque, pues de todas formas, ¿qué, qué, qué es el derecho al final del día sino una, una ficción, no? O sea... Este, una ficción que, que, que tiene la aspiración de ser útil, ¿no? de regular la conducta de todos nosotros ¿no? este, esta, esta idea así como de que el, el, el derecho es ciencia como si fuera este, matemáticas o biología pues es también este, total, totalmente absurda ¿no? pero, pero en, en, todo, en todo este ejercicio de, 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 de gesticulaciones y demás, yo creo que no tendríamos que pasar por alto el personaje de Elena, que es la, la, la esposa de César Rubio que, que obviamente es un personaje secundario este, pues, pues bastante, bastante gris diría yo pero, pero en mi opinión es la, la única persona que verdaderamente se trata de resistir a toda esta gesticulación en cierta medida este, trata de convencer a su, a su esposo de que, de que no siga con esta mentira trata de convencer a sus hijos de que, de que no, este, no juzguen a su papá por, por, por no ser una persona exitosa en los términos este revolucionarios y, y, y eso o sea esta, esta como esta señal ahí como intermitente de baja frecuencia a nadie le nadie le, 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 le hace le hace mucho caso no pero entre entre los berrinches del hijo que, que para él es muy grave que su papá este esté, esté mintiendo pero pues no logra realmente accionar nada verdaderamente útil este la esposa que está tratando de convencerlo este, pues en la familia tenemos también pues ya creo que a la gesticuladora profesional que es la hija no este esta esta última frase este en donde están eh, pues lamentando el, el, el desenlace este el desenlace fatal de, de esta obra y, y lo que y lo que le dice la hija a la mamá este pues me, me parece este, pues me parece espectacular no este no comprendes mamá él César Rubio el caudillo el que es su papá será mi belleza entonces o sea
1: el trauma de, desde el inicio es que es fea no
0: que no sí 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 que, que obviamente pues nadie quiere casarse con ella que no le prestan atención este pues el, el, el muchacho que del que ella está enamorada este aparte de todo es pobre porque su papá es un profesor mediocre y, y, y al final ella ella encuentra la belleza en esta gesticulación y en esta y en esta tragedia, ¿no? Entonces, y todas, pues pues todas estas advertencias de, 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 de Elena alrededor de estas mentiras y de recriminarle a su esposo que, que, que lo guíen más sus ambiciones, pues quedan, pues prácticamente caen en el, en el abismo, ¿no? En, ahí en, en, en el olvido, ¿no? Es...
1: Esto está en todos los ámbitos de nuestra vida pública y privada. En México es un, es un mal nacional, me atrevería yo a decir, la gesticulación. Esta frase, tan de nuestras clases pudientes, de lo importante eh, de ir a la escuela, no son los conocimientos, sino los conocidos. Lo importante es a quién conozcas, con quién te relaciones, cuáles sean tus posibilidades de influir en la mera forma. Los fondos, pues quizá nunca lleguen a nosotros. Es impresionante. Lo, lo has puesto en términos de la belleza eh, de la posibilidad de ascender en la escala social pero yo les diría que prácticamente no solo en el derecho y en la política de lo que hemos ya estado hablando una y otra vez sino que esta indiferencia hacia la verdad y hacia la precisión eh, se manifiesta pues, prácticamente en todas las eh, las esferas de nuestra vida ¿no? incluso en el amor en las relaciones de pareja en las relaciones de amistad en los negocios ¿no? las formas de lo que platicábamos en alguna ocasión del registro civil, de todos los nombres de Saramago, bueno pues es que eso es una oficina de cualquier registro no solo civil sino público, de la propiedad o del comercio eh, eh, en el país ¿no? hacemos los patrones como que les pagamos a los trabajadores y ellos una frase muy típica, hacen como que trabajan ¿no? la gesticulación Todas las
2: gesticulaciones, el gesticulador, mi querido Héctor Manuel Guzmán. Muy Se agradece el guiño cortasariano y Rafael, y creo que creo que sirve y viene muy bien para poner el, el cerrojo a esta conversación. Entonces, ha sido un verdadero gusto. Les agradecemos a nuestros escuchas que hayan llegado hasta acá, al final de esta discusión. Y nos vemos en la siguiente, en donde hablaremos de la Reina del Sur. Que tengan muy buena tarde. Ha sido un verdadero privilegio, Rafael. Nos vemos.
1: Un gustazo. Hasta
2: luego.